0: Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge. Oh, jetzt mussten wir wirklich mal helfen, Peter. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute Hallo. Hier ist der Peter. Folge 117. Ja,
0: aber irgendwann ist das wirklich ähm,
1: so was weit. Ich krass, das kann ja eigentlich jeder lesen, ne? Oder es wird jeder lesen, wenn ein Podcast irgendwo abonniert oder irgendwo liest und sieht, sieht das wir. Ja, Folge aber das 117. ist doch
0: unsere Catchphrase.
1: Ja, stimmt. Es muss einfach sein, ne? Ja. Ob einer merkt irgendwas, sonst was erzählen? Wie geht's dir, mein lieber? Wie geht's mir? Ja, sehr gut. Einen wunderschönen Tag gehabt. Wir nehmen heute wieder am Freitag auf. Einen wunderschönen Tag gehabt. Wir waren heute mal in einem Wildpark, Fasanerie. Natürlich mit Terminmundschutz, Mundschutz, wie ich das gehört. Tolles Wetter, war richtig toll. Also, der Sommer kann kommen. Ich bin bereit. Bei dir? Stress.
0: Die bisher wahrscheinlich in, in den letzten zwölf Monaten härteste Arbeitswoche.
1: Das war wirklich
0: unschön diese Woche. Ich bin auch zu so gut wie nichts gekommen. Ich habe einige Runden mit dem Fahrrad gedreht. Also wirklich so, dass ich abends dann noch äh, Frau gesagt habe, ey, ist das okay, wenn du die Lüde jetzt noch mal eine Stunde nimmst? Ich muss einfach irgendwie raus in den Wald und schreien. Es <lacht> war einfach echt eine unglaubliche...
1: Baum umarmen soll helfen. <lacht> ja,
0: ja, aber ich fahre ja so schnell mit meinem Fahrrad da... Ähm, da kannst da du auch schreien,
1: da hört du eh keiner.
0: Genau, nee, ich, war beim, ich war beim Schloss Goldenburg.
1: Ja, hast Du, du ja hast da ein Bild gepostet bei Instagram. Genau. Sehr geiles Bild. Da stehen immer Fahrräder rum, so nicht angeschlossen, den kann man da so gerade mitnehmen.
0: Ja, ähm, da ist aber nie jemand, weil wir sind im Lockdown und alle Leute, die da hinfahren, ähm, kommen eigentlich aus dem Umland oder ähm, mit dem Auto noch die weiter sehen X, es nicht. So aus deiner Ecke, so aus Bayern. Und die sind oh. ja zurzeit hoffentlich nicht bei uns oben am Norden an der Ordnerner Küste. Und demzufolge,
1: ja. Wird das Fahrrad noch nächste Woche dastehen?
0: Ja, das ist ein Fahrrad, das schließe ich auch grundsätzlich nicht an. Aber es ist ein Fahrrad, das lasse ich auch grundsätzlich nicht alleine. Denn irgendjemand muss das Foto ja gemacht haben, Peter.
1: Ja, stimmt auch. Ja, in Frankfurt gehst du Meter weg davon, von dem Fahrrad. Ja, wollen wir Und bevor du Auslöse gedrückt hast, ist es weg.
0: <lacht> ich habe ich hab das mal erlebt, war mit einem Kumpel am Barmbeker Bahnhof die Räder angeschlossen, war irgendwie auf dem Kiez, kommt zurück, ähm, ist mein Rad weg. Aber er war noch halt, er war noch wirklich... Also, er war wirklich wütend, weil wir die Rede als zusammengeschlossen haben. Haben sie im Endeffekt sein Fahrrad komplett durchgesägt und haben dann einfach mein Fahrrad mit den beiden Schlössern, die da noch dran waren, mitgenommen. Auch nicht
1: schlecht, ne? Das machst du einfach Auch mal nicht so. Nicht schlecht,
0: wo ich meine, oh, scheiße, mein Fahrrad ist kaputt und Janus, äh, weg und Jan so, bist bescheuert. Kaputt ist, ist Versicherung, Chris ersetzt, aber was mache ich
1: hier? <lacht> mein Fahrrad ist durchgesägt. Das ist bei der Feuerwehr, wir mir es zusammengetüttelt. Panzerband, bis die Kabelbinder geht wieder.
0: Ja, aber das habe ich mal im Flugzeug gesehen. Da sitze ich äh, am, am Flieger und gucke aus dem Fenster und sehe da ein Typ mit Gaffer-Tape, dass der den, den Flügel irgendwie dichtet. Wo ich auch dachte, wow, was soll das denn? Dann sehe ich dass mein Bruder, der arbeitet bei Airbus. Und mein, der
1: Normal. nochmal. Gaffer-Tape-Mix also, da World-Round. Das,
0: das, das, das ist völlig
1: egal. Genau. You know, die Leute wollen Technik hören und nicht hier das Gequatsche von zwei alten Herrschaften.
0: <lacht> Wenn die Technik hören so wollen, dann sollen die irgendwie... Uns hören. Ja, stimmt auch wieder. Ah, da muss ich dann erstmal, ähm, nein, muss ich gar nicht, da möchte ich erstmal der liebe Martin Kai, der hat auf, ähm, auf Twitter gefragt, welche Garmin ich denn nutze. Und diese Frage möchte ich dann doch direkt gerne beantworten. Ähm, eine kurze Antwort, das ist die Vivo Fit, heißt die Vivo Fit? Ich glaube ja, Vivo Fit 4. Oder ist die Vivo Smart? <lacht> Warte mal kurz, ich drehe mich mal kurz um, da steht die Verpackung.
1: Oh mein Gott, das passiert, wenn man ständig seinen Kram wechselt, ne? Vivo Active, scheiße, die heißt Vivo Active. ist oh, sogar noch was ganz anderes hin. Ja,
0: das ist die Vivo Active 4, da wird auch definitiv ein Testbericht kommen, ich bin jetzt nach, ich glaube, ich nutze jetzt zwei oder drei Wochen, ich bin mega zufrieden, so muss für mich eine Smartwatch sein, das heißt... Es sind einfach, du merkst einfach die Algorithmen und die Technik, die da verbaut wurde. Ja, ich kann damit nicht telefonieren und ich kann irgendwie auf eine WhatsApp-Nachricht nicht per Sprache antworten. Ähm, das sollen all diese Apple Watches und so machen.
1: Ja, es ist halt eine Sportuhr ne? und keine Smartwatch. Es ist eine reine Smartwatch.
0: Also smarter als diese Uhren geht nicht, Peter. Dagegen wirkt eine Apple Watch und um die habe ich ein Jahr getragen, wie ein Relikt aus anderen Zeiten. Okay. Also Das ist ne, das ist wirklich völlig, also es ist der absolute Wahnsinn, was mit diesen Uhren möglich ist. Jetzt gibt es eigentlich drei, es gibt drei, die für mich in Frage kommen. Die Fenix käme auf gar keinen Fall in Frage, weil so sehr Sportler bin ich dann doch nicht, dass ich 5, 6 oder 700 Euro für eine Uhr ausgeben möchte oder 900 für eine Casio, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Ja, kurz. <lacht> kurz. Kurz. Ähm, also es gibt ja die die Vivo Active. Das ist wirklich ein Aktivitätstracker. Also da der zählt auch übrigens sehr genau und sehr perfekt die Stockwerke, die du steigst. Also der der trackt dein komplettes Leben praktisch. Und dann gibt das die ähm, Vivo. nee, wie heißt die? Die Garmin Forerunner. Die ist wie sie auch schon im Namen benannt wird eher so für Läufer und Fahrradfahrer. Die ist dahingehend noch sehr viel spannender, dass du fixe Routen dir abstecken kannst. Du kannst also sagen, das sind so die Strecken, die ich immer laufe und du kannst dich dann selber herausfordern. Das heißt, ich bin tatsächlich am überlegen, mir die Forerunner zu holen, weil ich finde das halt total spannend zu sehen am um Du kennst das vielleicht aus diesen Autorennspielen von früher, wenn du eine, ähm, eine, eine Qualifikationsrunde fährst und dann siehst du praktisch den Ghost. Ja, also yeah, genau. Ne? Und das können, kann die Forerunner auch. Das finde ich total super. Das kann die Vivo Active leider nicht. Dafür ist die Vivo Active größer. Also das Display ist größer und sieht einfach deutlich schöner aus mein Empfinden, aber nichtsdestotrotz ich bin mit den, mit den Garmin Uhren mega zufrieden, ich glaube aber auch, dass ich auch mit einer Polar sehr zufrieden wäre ähm, ja wie dem auch sei, ähm, beides Beides tolle Uhren und äh, da, müssen, da müssen wir vielleicht mal wirklich irgendwann in Ruhe drüber reden, was macht eine Smartwatch aus weil ich merke immer mehr dass es dort unterschiedliche Herangehensweisen der Betrachtung gibt so, du wirst einen High-End-Sportler finden, der, oder, es, also wie gesagt, also ich fahre eine Runde mit dem Fahrrad, fahre meine 30 Kilometer und bekomme dann so unglaublich viele präzise Daten geliefert über die Strecke, über die Tour und also wirklich perfekt, die ich ja dann weiterhin ich, am Rechner und mit den, mit den einzelnen Schnittstellen noch, noch weiter, wirklich bis in die Tiefe gehend könnte ich das ähm, mir anschauen was bei anderen Uhren einfach nicht der Fall ist. Dabei, dafür kann ich mit anderen Uhren telefonieren. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. Du hast mir aber gesagt, dass du einen Kollegen hast, der das ähm, sehr regelmäßig und sehr häufig nutzt, diese Telefonfunktion.
1: Ja, ich mittlerweile auch. Dafür interessiert mich halt die Auswertung von den sportlichen Aktivitäten null. Ne? Also okay. das, das interessiert mich nicht. Ich weiß, ich habe heute was gemacht. Ich bin heute... Mein, meine Strecke gelaufen, ich gucke dann, wenn wir heimkommen, okay, wir haben jetzt eine Stunde, zwei gebraucht, das ist gut, aber dann alles Weitere, wie der Höhenverlauf war und das interessiert mich alles nicht. Da, aber das ist genau das, was du sagst und das ist auch bestimmt ein, ein komplett eigener Podcast wert, das ist das, was die Leute so erwarten, weil viele wollen oder alle wollen die Eierling, wollen mich Wollmilchsau, die alles kann, super Aufzeichnungen mit Telefonieren, mit Bezahlen, mit Navigation, mit 30 Tagen Akkulaufzeit und das Ganze für 49 Euro. Mhm, ja. Genau. Und das gibt's und halt du nicht.
0: wirst irgendwo in China was finden. Und Ja, wir werden diese, Und wir werden, also du, es wird irgendwo in China so eine Uhr geben. Und wenn, wenn die jemand findet, dann wir.
1: Richtig. Und ähm, das ist halt das Problem. Du musst halt einen Schwerpunkt setzen, was ist mir wichtig. Ist jetzt wie bei dir wichtig, diese Auswertung? Oder ist es wichtig bei mir wirklich dieses Smarte, dieses Anrufen über die Uhr oder halt ähm, E-Mails beantworten über die Uhr? Den ganzen Quatsch, das ist mir zum Beispiel wichtig. Ich mache viel Sport, aber mich interessieren die Details dahinter. Interessieren mich null. Na, also das ist aber sicher mal ein eigenes Thema für einen Podcast. Sollte man nichts los sein in der Technikwoche, dann können wir mal sowas machen. Finde ich ja, super spannend.
0: Ja, ist, ist es auf jeden Fall, weil ähm, wie gesagt, mit der Garmin, ja klar kann ich mit der Uhr bezahlen. Und logisch kann ich mir das Spotify draufladen und natürlich brauche ich mein Smartphone nicht, um Spotify hören zu können, weil ich kann mir die Songs auf die Uhr laden und das funktioniert fantastisch. Und natürlich habe ich sämtliche Barometer und sämtliche ähm, mess technischen Messhilfsmittel eingebaut, die es auch nur irgendwo auf der Welt gibt und das ist dann für mich einfach smart. Wenn diese, ein ganz einfaches Beispiel, du kannst ja bei der Apple Watch einstellen, bei, bei der Samsung auch, weg von der Apple Watch, du kannst ja bei Smartwatches einstellen, wenn ich Sport mache und ich stehen bleibe, weil ich gerade zum Beispiel ein Fahrrad fotografiere, dann soll bitte auch die Uhr nicht weiter rennen, weil das zieht ja meinen Stunden, Kilometer pro stunde schnitt herunter, wenn ich da fünf Minuten stehe und das Fahrrad perfekt ausleuchte. Genau. Die Apple Watch macht das leidlich. Also die stellt dann irgendwann fest, oh, jetzt bewegt er sich scheinbar nicht mehr. Dann bleibe ich mal stehen. Bei der Samsung Watch ist das so, mhm, ja. Also entweder ist er jetzt eine halbe Stunde tot oder ich bleibe stehen. Die Garmin augenblicklich, die bleibt augenblicklich, also du hältst an und sie hört augenblicklich auf und du fährst weiter und sie geht augenblicklich weiter. Wenn du nach 30 Sekunden oder nach 5 Sekunden, also wenn du sofort wieder stehen bleibst, bleibt die Uhr auch wieder stehen. Ähm, das meine ich halt mit, das ist ein, das ist eine Smartwatch, wie sie mir halt gefällt und dazu kommt eine Sache, Gorilla Glas, Metall, aber sie ist unglaublich leicht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber ich will ja, dass die Uhr schwer und klobig ist. Nee, ich will, trage, das ist die erste Uhr, seitdem ich Smartwatches trage, also seit vier, fünf Jahren, die ich nachts trage. Ich trage die Uhr jede Nacht. Und ich habe dich ähm, jahrelang darüber habe ich mich <lacht> lustig gemacht, dass du die Uhr nachts trägst. Ähm, aber die ist so leicht, die merkst du einfach nicht. Ja, siehst du. Ja, aber ich, du hast dich ja auch mal darüber lustig gemacht, dass ich ein iPhone nutze.
1: Ja, natürlich. Und jetzt habe ich selber eins. Ich bin total <lacht> ähm, ja, was heißt begeistert. Ich bin zufrieden damit.
0: Genau, genau. Begeistert ist kein Mensch von seinem iPhone, aber zufrieden. Genau, es
1: läuft. Aber ne? genau. wir können ja direkt mal ins Testlabor rübergehen. Ja, können wir gerne Das Xiaomi-Event schieben wir einfach mal hinten in die News. Ist ja so, ferner liefen, war ja eher nicht so wichtig. Aber gehen wir mal direkt ins Testlabor, weil du hast eben schon mal Polar angesprochen. Ich kriege die Polar Vantage M2 zugeschickt für einen Test. Ich habe da kurz angerufen, gefragt und ich bekomme eine, weil es geht nämlich genau das, was du sagst. Die Polar Vantage ist halt so eine Uhr, eine Sportuhr mit smarten Funktionen. Und ich will jetzt einfach mal wissen, bringt mich das im Alltag weiter? als meine Apple Watch, ist es mir wirklich wichtig mit den ganzen Auswertungen und sowas? Weil die hat ja wirklich alles, ja. Die hat ja Auswertungen noch und nöcher. Es gibt ja zwei, die ja vorgestellt worden, die In-Night. Ich spreche es richtig auch die in 2 und eben die Vantage 2. Das ist die teurere für 299 Euro die ich jetzt zum testen bekomme. Ich darf die vier Wochen ausprobieren mit allem, was, ähm, was sie halt so bietet. Und da werde ich halt auch mal dann diese ganzen detaillierten Auswertungen mir anschauen, weil das kannst du ja auch, du kannst die Uhr direkt verbinden mit dem Rechner und dann lädt es ins Portal hoch und dann kannst du dann noch weitere Aus, ähm, Auswertungen machen. Da bin ich ja halt schon mal super gespannt. Kannst
0: du bei der Garmin auch. Und ja, deshalb ja. Auch, auch, das, das, das ist einfach, es ist einfach so unglaublich toll. Und dann, es gibt bei Garmin, da musst du mal bei Polar drauf achten. Also ich habe eine Woche gebraucht, um auch nur einen Bruchteil an die, an die Fähigkeiten der Uhr ranzukommen. Es gibt einige Sachen, die ich nur am Rechner machen kann. Was... Ich bei näherer Betrachtung auch recht sinnvoll finde, und das sind die ganzen um, Social-Geschichten. Ich bin ja so ein Freund davon, sich mit anderen, wer geht wie viele Schritte am Tag, wie viel Stockwerke, wie viel Runden und so weiter. Und um, da ich hier auf dem Dorf lebe und sowieso gerade Pandemie ist, ist mir das auch relativ lieb, wenn mein Kontrahent, ich sag mal 15.000 Kilometer entfernt, irgendwo in, um, in der Wüste Nevadas unterwegs ist. Habe ich gar kein Problem mit. All diese Funktionen über Unzählige Gruppen findest du nur am Rechner und nicht auf der Uhr selber, weil Garmin sagt, pff, mach's am Rechner. Ne? Auf der Uhr nach Gruppen suchen, da haben wir 15.000 verschiedene Gruppen, Radfahrer, Rennradfahrer, Rennradfahrer in deiner Gegend, bla bla bla. Wie willst du das auf so einem kleinen Display irgendwie auf einer 44 mm Uhr machen? Du machst am Rechner und da, also das ist dann total spannend, dass diese ganzen sozialen Aktivitäten bei Garmin am Rechner stattfinden und dass es da auch zwei Apps gibt bei Garmin. Es gibt einmal die App für ähm, die sportliche Überwachung oder die, die Aktivitätsüberwachung und die zweite App ist dann sowas wie ähm, der App Store wo du unzählige Watchfaces, also wirklich unzählige Watchfaces, wo du von Google Maps über Routen, Navigation, ähm, Spiele, du kannst dir Spiele auf die Uhr laden. Also es ist ist der Wahnsinn. Und ich glaube, Polar bietet sowas auch, aber das meiste wie, oder vieles davon halt am Rechner, weil es auf der Uhr wirklich nicht so gut ist. Wird die Polar eigentlich übers, übers Display bedient oder die Knöpfe?
1: Die hat Touchscreen, ja. soweit ich weiß. Und ähm wie gesagt, ich habe noch nie eine Polar gehabt. Ich gehe da völlig ähm, unbelastet ran, so wie die meisten eigentlich, wenn sie mit der ersten Polar dann in Berührung kommen. Ich lasse mich einfach überraschen, was mich da wartet. Und ich werde es wieder parallel tragen. Das heißt, links werde ich meine Apple Watch weitertragen und rechts halt die Polar. Und beide bei dem Sport direkt miteinander vergleichen können und dann wirklich schauen, was bringt mir diese De dieser Detailreichtum für mich als 0815-Sportler, Breitensportler, wie man es so schön nennt, und ähm, weil sie liegen ja schon preislich ziemlich gleich auf, ne? Also, man macht mir nichts vor. Polar Vantage M2 300 Euro im ersten Moment, boah, wow, ganz schön teuer. Das kostet die Apple Watch auch. Ja, machen wir uns nichts ist, vor.
0: Naja, wie gesagt, und meine Garmin ist jetzt nicht die günstigste. Die ist irgendwie so, ja, auch 300 Euro. Ja. Aber du kannst bei Garmin, ähm, wie du weißt, mit der Fenix, da bist du dann aber sehr schnell bei 5, 6, 7 und bis zu 900 Euro.
1: Ganz genau, da kann man wo, richtig Geld
0: Wo man dann aber auch fragen muss, ist das für Leute wie uns, die halt ähm, du berufsmäßig, ähm, um dich fit zu halten und ich irgendwie, um mich auch, ja, auch berufsmäßig, um, ab und zu mal Sport macht du regelmäßiger als ich, aber braucht man dann wirklich, brauchen Leute wie wir eine 1000 Euro Fitness-Smartwatch? Weiß ich nicht. Das ist ich glaube die Frage.
1: <lacht> ja,
0: ne? No? Ich, muss man halt so
1: sagen. Ja, ich hoffe, dass ich es nächste Woche bekomme und dann wird sie direkt angelegt. Könnt ihr ja bei Instagram und bei Facebook und bei Twitter immer verfolgen. Dann poste ich ja die Bilder, wenn die Geräte gerade angekommen sind. Die werden dann frisch aufgeladen, eingerichtet und dann geht's los. Und da werde ich wohl im nächsten Podcast schon die ersten Erfahrungsberichte von mir geben können. Hoffentlich. Hm. <lacht> genau.
0: Ich hatte noch da wollte ich noch, äh, ich, wir verlassen kurz mal das Testlabor, weil ich wollte noch ganz kurz eine Sache, ähm, eine Sache kurz sagen. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass Apple keine, ähm, kein Saphirglas benutzt. Und das ist so nicht korrekt. Okay. Also, aber Sie benutzen kein Saphirglas, aber <lacht> es ist trotzdem nicht korrekt.
1: Äh, oh, Verwirrung total. Ja. bitte.
0: Nehmen wir das Beispiel, es gibt die Apple Watch für 1300 Euro. Da steht hinten, ist hinten eingeprägt. Das ist diese Uhr, diese Apple Watch, die aus Keramik und Saphirglas besteht. Da ist hinten auch eingeprägt Saphirglas. Saphirglas auf der rockwell stufe sollte, wenn man es bearbeitet, in verschiedenen Härtegraden, also mit verschiedenen Materialien, die verschiedene genormte Härtegrade haben, sollte es bei Level 8 leichte Kratzer geben und bei Level 9 dann halt komplett zerkratzen. Das ist so die Härtegrade. Es gibt nur noch ein Material auf der Welt, auf der ganzen weiten Welt, das härter ist als Saphirglas und das ist der Diamant. Hm. Smartphones heutzutage, Gorilla Glas, kratzen so die ersten Kratzer, du bei Level 6, also bei Härtegrad 6 und bei Härtegrad 7 kratzen sie alle. Und das ist egal, ob du ein... Gorilla Glas 4, 5 nutzt oder das neue Victus, wo Apple ja gesagt hat, das absolut unzerstörbarste Glas aller Zeiten beim iPhone 12, auch das kriegt dieselben Kratzer wie ein 300 Euro ne, bei derselben Härte. Dann habe ich gesagt, es ist eine Frechheit, dass Apple hinten drauf schreibt, dass da Saphir-Glas drin ist, wenn es doch Kratzer bekommt bei einem Härtegrad, wo Saphir kein Kratzer bekommen darf. Nichtsdestotrotz, wenn man sich so einige Videos anschaut und mal so ein bisschen mit Elektronenmikroskopen den ganzen zu Leibe rückt und dann auch noch einen Blick in die... Ähm Patentanmeldung von Apple wirft wird man feststellen, dass Apple einen Weg gefunden hat, wie man ganz normales Glas mit einer mit einem Hauch Saphirglas, was einem, also Saphir ist ein Saphirglas ist ist kein Glas wie ihr euch es vielleicht vorstellt, sondern es ist ein natürlich gewachsenes Material. Und Apple hat hinbekommen, wie man ganz normales Glas mit einem Hauch von diesem Saphirglas überziehen kann. Das ist also ungefähr so, als wenn ich mh, das weiß <lacht> ich eine ne Flasche Bier. Ich wollte jetzt keinen wir sind ja hier, wir sind ja hier Podcast und so weiter. Wir wollen ja eine Flasche Bier, als wenn ich die Flasche Bier mit Blattgold anmal und dann sage, die ist aus Gold. Ja, Und dann gehst du aber hin und testest und stellst das ja das tatsächlich Gold dran. Aber die Flasche besteht eben nicht aus Gold. Deshalb zerkratzt diese Uhr bei Level 7 oder 8, obwohl es bei, also bei Level 6, Härtegrad 6, beginnt die Uhr. Kratzer zu bekommen, obwohl sie dort eigentlich nicht Kratzen, kratzer bekommen dürfen sollte. Was für ein Satz. Wenn es Saphirglas wäre. Nichtsdestotrotz kann man Apple nicht absprechen, dass dort kein Saphirglas verarbeitet wurde, weil sie haben ja wohl anteilig von 1 bis 2 Prozent Saphirglas dort mit mitverarbeitet. Ähm, aber das ist halt diese alte Apple-Geschichte. Und das ist das, was mich halt an diesem Konzern so unglaublich aufregt, dass die einfach. Ähm, nicht nur nicht lügen, aber die Art, wie sie die Wahrheit sagen, ist halt auch scheiße.
1: Ja, es ist ja. Steve Jobs hat mir immer gesagt, dieses ähm, Reality Distortion, glaube ich, haben sie es mir genannt. Ne? Also er hat ja. immer so, die die war halt so ein bisschen ähm, verdreht in seine Richtung. Also, mhm. es ist Saphirglas, aber es ist halt kein pur Saphirglas, so wie wir normallos das meinen, sondern halt ein Glas mit Saphirglasbeschichtung.
0: Der, der Grund ist ja relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich gebe 1300 Euro für eine Apple Watch aus, weil ich möchte, dass da Saphirglas drauf ist, weil ich einfach möchte, dass meine, meine, mein Display, mein, mein Uhrendisplay keine Kratzer bekommt. Deshalb gebe ich dieses Geld aus und dann wäre ich natürlich mega verärgert wenn es dann doch wie jede andere Uhr auch von einem Schlüssel zerkratzt werden könnte. Was bei Saphirglas eben nicht der Fall ist. Oder gibt es die andere Möglichkeit, dass Leute sagen, ich gebe 1300 Euro für eine Uhr aus. Das ist mir scheißegal, ob da Saphirglas drauf ist oder nicht. Die hat an der Seite diesen roten Punkt. Und daran sehen die Leute, dass es eine 1300 Euro Apple Watch und nicht die langweilige 300 Euro. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es halt. Ich gehöre zur ersten Gruppe. Ich würde mir sowas nur kaufen weil ich mir erwarte, für den höheren Preis auch einen, einen gewissen Mehrwert zu bekommen. Das ist so ähnlich wie mit meinem Pixel. Mein Pixel besteht aus, besteht in, aus recyceltem Aluminium und die Rückseite, also der, der, das, das Gehäuse darüber, ist aus Kunststoff. Ist aber kein Plastik, sondern das Kunststoff wurde aus einer Alge entwickelt oder hergestellt. Das fasst sich auch ganz interessant an und ich gucke dieses Gerät an und ich weiß einfach, diese Rückseite schwamm mal im Meer finde ich total spannend und das da drin ist, ähm, recycelt das Aluminium und deshalb gebe ich für ein Smartphone, was die, wenn man sich jetzt nur die reinen Hardware Specs des ähm, Pixel 5 anschaut, ähm, gebe ich einfach doppelt so viel Geld für dieses Gerät aus, als es eigentlich wert sein sollte, wenn man sich den Prozessor und alles andere anschaut. Aber wenn man so ein bisschen dahinter blickt, ähm, dann sieht man, ja, das ist es einfach wert und genauso würde ich das bei einer Apple Watch oder, die haben es ja damals auch gesagt, ähm, und die, die Linsenabdeckung der Kamera ist aus Saphirglas. Und genau deshalb, ich würde da drauf gucken wollen und sagen wollen, geil, das ist ein natürlich gewachsenes Material, wie ein Diamant in einem Berg, ein Saphirglas. Ist das nicht geil? Und dann stellt sich raus, nee, das ist nur Blattgold und finde sowas finde ich dann einfach immer wieder ärgerlich. Nichtsdestotrotz, ja, man äh, kann nicht sagen, dass Apple kein Saphirglas verwendet. Man kann auch nicht sagen, dass Apple Saphirglas verwendet. So viel dazu und so viel jetzt weg vom Saphirglas und zurück in unser Testzimmer. Ähm, ich beneide dich so ein bisschen um die Polar Vantage M2. Ähm, war eine Zeit lang tatsächlich auch bei mir im Hinterkopf. Habe mich dann aber aus Gründen, die ich dir dann vielleicht beim nächsten Mal um die Ohren hauen werde, dagegen entschieden.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich finde sie nicht schön. Das war der einzige Punkt, Peter.
1: Ach, ich finde sie eigentlich ganz nett. Also wie gesagt, ich gehe da völlig ähm, ja, ja, auf den und lass mich einfach mal überraschen.
0: Ja, mir sah sie tatsächlich so ein bisschen zu sehr nach Sportuhr aus. Ja, also, es ist, ist eine halt Sportuhr.
1: Ja, genau. Deshalb. Ne? Also, ich bin mal gespannt, was mich ja. da
0: erwartet. Und, ähm, aber ich, so von den inneren Werten, war das schon irgendetwas, wo ich gedacht habe, ja, das könnte jetzt in. Ja. Ich bin aber, wie gesagt, äußerst zufrieden mit meiner Garmin. Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob ich mir die Forerunner nicht auch mal besorgt, weil ich diese Ghost-Geschichte gerne probieren möchte. Dafür ist dieser Body, ähm, diese Body-Batterie dann da nicht mehr mit bei. Und es fehlt bei der Forerunner der, ähm, der Sensor für die Höhe. Um die Höhe zu messen, was für mich hier in Norddeutschland ja sehr wichtig ist, weil wenn ich da mal ein 60 meter Berg mit im Fahrrad überwunden habe, möchte ich das auch angezeigt bekommen. <lacht> Nein, das, das ist die, diese Höhengeschichte ist halt tatsächlich der Unterschied zwischen der Forerunner, was ja als, ne, reine, als eine reine Sportuhr, und der Vivo Active, was ja eine Aktivitätstracker, ist relativ sinnvoll, weil ich renne ja ständig, mein, ich nehme ja heute auch in meinem Homeoffice Keller auf. Und ich renne ja den ganzen Tag praktisch vier Etagen, rauf und runter. Und ähm, da finde ich schon ganz spannend, dass meine Uhr zählt, wie viel Stockwerk ich renne. Das kann die Forerunner nicht. Das wird ganz sicherlich auch nicht ein komischer kleiner Lufterfrischer können.
1: Jo, nix. Der steht
0: in der Ecke und macht Luft, oder? Genau, steht in der Ecke, pustet. Wird, wird man mit sowas nicht eigentlich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen? Oh, oh, oh. <lacht> Politik lassen wir ja komplett raus. Genau. Aber er denkt ja, er denkt jetzt ja auch gerade nach über Ostern. Erzähl mal, Peter, du hast ja den Kleinen eigentlich schon äh, längere Zeit im Einsatz.
1: Richtig, der Chayot. Jetzt, also hast wir, du den,
0: hm? jetzt hast du den Xiaomi Mi Air Pure für 3H.
1: Richtig. Der ähm, ist auch noch ein paar andere. No. Und noch ein
0: paar andere. Ah ja, hey, so, ja.
1: Also wir reden jetzt von Xiaomi Mi Air Purifier, diese Lufterfrischer von Xiaomi, die halt ähm, permanent laufen. und und ganz kurz, halt Luft stopp. Ja. stopp.
0: Lufterfrischer. Kannst du kurz mal erklären, wofür braucht man so ein Teil? Und jetzt wirklich auch
1: mir erklären, weil ich weiß das nicht. Ich kann es dir ganz einfach sagen. Also wenn du in einem Zimmer, im Schlafzimmer geschlafen hast, und yeah. du kommst dann rein, also du gehst mal kurz raus und dann gehst du wieder rein, dann hast du diesen ganz normalen Geruch von geschlafen. Hast diese du Ausdünsten,
0: ne? Man schwitzt, genau. Völlig normal genau.
1: Oder du kochst und gehst dann in, aus der Wohnung raus, weil du kurz runter zum Müll, Mülleimer gehst, kommst mhm. wieder hoch, dann riechst du in der Wohnung dieses Essen. Ja, stimmt. Diese Geräte, ähm, sie machen den Geruch neutralisieren, sage ich jetzt nicht, das ist eher so ein Nebeneffekt, aber sie erfrischen halt diese Luft. Du hast selbst am Morgen dieses Gefühl im Schlafzimmer nicht in so eine Miefbude reinzugehen, sondern du gehst da rein und hast frische Luft. Also wirklich, es, es ist sauschwer zu beschreiben. Ich habe schon überlegt, oh, wie schreibe ich das im Testbericht? Ich habe das <lacht> Gefühl, dass es die Luft ist so ein bisschen perliger irgendwie, also so okay. wirklich frischer, total krass. Wir haben heute Chihuahua-Cheese gebastelt, richtig schön in der Pfanne gebrutzelt. Jetzt weiß ich, dass die, die Air Purifier maximal 600 Partikel anzeigen können, weil wir haben sonst mehr Partikel 001, also ein Partikel pro Kubikmeter und heute Mittag beim Brutzeln hatten wir 600. Da dreht er automatisch auf Maximaldrehzahl. Das hat eine Viertelstunde, 20 Stunden gedauert, dann hast du von dem Essen nichts mehr gerochen. Total klasse. Das geht so weit, weil wir haben mittlerweile drei Stück davon hier stehen. Jetzt Die Tage kommt noch ein Vierter. Und ähm, bei meinem Sohn im Zimmer steht auch einer, da steht der Kleine, der 3C, das ist der ganz Kleine. Selbst er hat mitbekommen, dass in der Küche geburzelt wurde, hat von 0,1, ist er hochgeschossen auf ähm, 154 Partikel, hat auch hochgedreht und auch nach 10 Minuten war dieser Geruch weg. Also das ist total spannend und ich bilde mir wirklich ein, dass das funktioniert und deshalb haben wir jetzt, wir haben einen von Xiaomi zum Testen hier, das ist der 3H, wir hatten schon eine Woche vorher ein Pro gekauft. Jetzt haben wir noch ein 3H gekauft und noch ein 3C gekauft. Die waren gerade bei AliExpress im Angebot. Und ähm, ich sage nach wie vor, das funktioniert. Und wenn nicht, dann ist der Glaube, der versetzt Berge.
0: Ich, ich, soll, ich muss immer so ein bisschen lächeln, wenn ich den Namen AliExpress höre. Ja,
1: ja ich, ich war immer total so ein bisschen, also Gearbest kann man gerade so knicken. Jetzt können wir vergessen, die haben nichts mehr. Aber mit ähm, AliExpress bin ich mittlerweile super zufrieden, weil ich bestelle im Moment mächtig viel dort und es kommt super schnell an, zu einem richtig guten Preis. Und gerade diese Xiaomi's hier, diese Purify, das sind riesen Kartons, die da kommen, die brauchen keine sieben Tage. Naja, bei mir ist
0: das halt, ich kenne AliExpress nur aus meinen, ähm, ich habe ja schon zweimal angesprochen, aus meiner Fahrradwelt. Neben meiner Technikwelt gibt es ja auch noch eine Fahrradwelt. Und da ist immer der Witz irgendwie don't buy carbon on AliExpress. <lacht> Weil da du halt am Räder mit Carbon-Gabel für 400 Euro. Und don't buy carbon at AliExpress. Ja, das ist halt... Ähm, aber habe ich mich ansonsten tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt. Auf der anderen Frage, ob ich jetzt einen Chinesenreicher mache oder irgendwie einen Amireicher mache, also Amazon oder AliExpress, who cares?
1: Ja, da geht es halt um 30, 40 Euro Preise in der und ich habe bisher noch nie Probleme gehabt mit AliExpress und habe das deshalb dort bestellt. Und interessant,
0: und wie, wie läuft denn das? Also ist das völlig normal? Bezahlmethode, Kreditkarte und dann... Ganz normal, ähm, ich
1: bezahle per PayPal und dann kriegst du da einen Tracking-Link und dann dauert es je nachdem, was du da halt so also kaufst, weil wir kaufen ja auch die ganzen Urnabände, bestellen bei AliExpress oder den ganzen Kram da. Ich habe da noch nie
0: geguckt, ey.
1: Das ist, die haben alles. Das ist echt total spannend. Ich möchte eigentlich mal einen Artikel drüber schreiben. Und ich gucke halt immer drauf, dass der Versand aus Europa kommt, nicht direkt aus China, außer jetzt bei so billigen Armbändern oder sowas, da ist es mir egal, aber diese Purifier sind jetzt aus, ich glaube aus Polen sind die gekommen, da haben die ein großes Lager stehen, das heißt, es geht schnell, das war innerhalb von vier Tagen, fünf Tagen war es da. Ich sehe gerade, das ist sogar auf Deutsch. Ja, ja, klar. Das kannst du auf Deutsch in Euro und mit ähm, also wie gesagt, du kriegst da alles und du kannst mir Pech zahlen. Ich war zahlen nämlich
0: mit, neulich am überlegen, ob ich mir nicht, äh, ich weiß aber gar nicht, ob das AliExpress war, Nee, das war Wish. Ob ich mir bei Wish mal so ein, das Ding heißt i12, i12 geschrieben, sieht aus wie das iPhone 12, selbe Typo, kostet aber nur irgendwie 70 Dollar. Ja. Ich dachte, ey, mach das mal und schreib da mal einen Testbericht für Mobitest drüber, für über ein 70, bis ich dann gesehen habe, das haben irgendwie schon 10.000 Leute gemacht. Oh, die, die Colmi P8 Plus, um, die Smartwatch für 40 Dollar.
1: Die haben vielleicht vielleicht unterbrechen
0: wir gleich mal. Äh, Herr Markus ist, ja, ist
1: mal gerade weg zu bestellen. <lacht> ja. Nee, also ich bin... Guck, die
0: haben, die haben Sanddisk. Sind das die original sanddisk Micro sd karten
1: um, Ich würde sagen, nein. Weil
0: bei Wish heißen die S-Disk. Also S und dann disk Genauso geschrieben.
1: Da muss man völlig aufpassen, ja. Deshalb genau
0: bei dieselbe Farbe und kosten irgendwie 50 Cent.
1: Ja, und ich kaufe halt bei AliExpress in den Original Stores, weil jeder große Hersteller hat bei AliExpress wie bei Amazon einen eigenen Store. Ach, okay. Und dann kriegst du halt wirklich von Original Xiaomi kriegst du die, die Teile da. Und ähm, ich muss sagen, das zeugt, diese Profile funktionieren einfach. Die sind in der App super eingebunden, in der Mi Home App werden die eingebunden. Da kannst du die Widgets auf Homescreen legen, du kannst sie von der Entfernung aus kannst bedienen, aber in, normalerweise bei uns laufen sie allesamt im Automatikbetrieb, sind unhörbar. Also bei uns steht er im Schlafzimmer keine ja ,50 Meter vor meinem Kopf weg. Ich höre den in der Nacht nicht. Das ist ein ganz, ganz leichtes Rauschen und ähm, sobald der die Luft schlechter wird, fahren die automatisch hoch und dann fahren sie wieder runter. Also super. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen testen und werde dann auch alle drei, weil wir haben ja wirklich drei Größen, wir haben den 3C, den 3H und den Pro, alle drei nebeneinander stellen, werde auch mal ein Video machen, wo man mal die Lautstärke hören kann, im, im ähm, direkten Vergleich, weil man findet zwar tausend Videos, immer von einem, wir haben drei da, davon hier stehen, drei Größen, und ähm, werde dann mal meinen Testbericht verfassen, aber ich bin total begeistert, dass wir wirklich drei Stück gekauft haben innerhalb von einer Woche. Ja, genau. Ich
0: ja, dann freue ich mich auf den Testbericht. Dann ich weiß ich jetzt auch zumindest, was das ist. Genau. Also ich bin ja Norddeutscher, wir machen einfach das Fenster auf. Ihr macht Aber Fenster
1: auf, ne? Wir sind hier in der großen Stadt und ähm, naja, das ist wirklich auch sowas. Wenn wir haben in normalerweise in der Wohnung... Jetzt erzähl mir nicht, dass ich, wenn ich
0: das Fenster aufmache, sich meine Doch. Luft im Raum verschlechtert. Doch. Ich wohne das, hier auf dem Dorf, Peter.
1: Das Gerät zeigt normalerweise, wenn wir die Fenster zu haben, zu Hause ein Partikel an. Ne? Also auf dem Display mhm. siehst du 001. Mach ich die Balkontür auf. Zum Beispiel gestern am Donnerstag war ein wunderschöner Tag. Wir waren viel auf dem Balkon. Wo, die Balkontür auf. Zeigt das Gerät permanent zwischen 8 und 9 Partikel an. Das heißt, du holst dir die schlechtere Luft rein, wenn du die Tür aufmachst. Machst dir die Tür zu, dauert es ne, 5 Minuten, 10 Minuten, dann ist wieder auf 1. Total spannend. <lacht> ich werde es weiter beobachten. Absolut. Genau.
0: Aber das ist ja nicht alles, was das Testlabor derzeit ähm, vorhält, sondern du hast ja auch noch die Huawei Free Buds 4i
1: da genau, rumliegen. Genau, da muss ich zugeben, die sind mir bei der Präsentation irgendwie durchgerutscht. Mhm. Ähm, Habe ich heute den Artikel nachgeliefert. Die sind hier zum Testen. Ich hatte die Huawei Free Buds Pro hier bei mir und war mega begeistert. Sie sind für mich die besseren AirPods Pro. Und das sind jetzt die kleinen Brüder davon. Die kosten nämlich in Anführungsstrichen nur, nur 99 Euro. Ja, Haben zur auch,
0: Zeit sogar irgendwie 70 oder 80 bei Amazon.
1: Genau. Für 79 Euro, wenn ich mich ich irre, sind sie gerade in so einem Angebot, weil sie ähm, eingeführt werden. Mit ANC, mit allem drum und dran. Und erster Eindruck ist, ANC kann Huawei. Ist das tatsächlich so? Ja. Die können 80, wirklich 80, 90 Euro. Ja, die können wirklich ANC, war es wirklich beeindruckend. Und ähm, sie klingen ordentlich, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe es ja nicht wirklich lang gehört, einfach nur mal so kurz reingehört. Und sie versprechen ja 10 Stunden Akkulaufzeit mit ja, einer Akkuladung. Das ist krass. Und ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen was gehört. Und bei mir zeigt der Akku immer noch full an. So. <lacht> es ist schon... Ich habe morgen Dienst, 24-Stunden-Dienst, da werden die einmal den kompletten Durchlauf machen. Also von, von bis hinten 22 Stunden sollen sie halten. Bin ich sehr gespannt. Kannst du
0: eine Sache für mich mal testen, ja, bitte? Und bitte? zwar nicht, an, nicht am iPhone, ähm, sondern an einem Androiden. Den hast ja, du ja, glaube ich, auch irgendwo. Habe ich ja auch,
1: wird immer getestet, ja.
0: Die Latenz.
1: Ah, das teste ich so. Latenz wäre ganz wichtig, weil ich auch über die Headsets immer Videos schaue genau auf verschiedene, also auf meinem iPad und halt auf dem Xiaomi Redmi schaue ich auch Filme und sie sollen eine extrem niedrige Latenz haben, was ich natürlich immer überprüfe. Das mache ich immer.
0: Ja, dann sag mal äh, schreibt man einen Testbericht darüber, weil wird um, auf jeden Fall kommen Spannend, spannend, spannend. Weil das ist auch immer noch, ja, ich weiß, das tut weh. Ähm, aber das tut nicht so weh, als wenn du deine 250 Euro Kopfhörer wannst. Da gebe ich ne? absolut recht, ja. So, und das ist dann äh, deutlich, unter, deutlich unter 100 Euro zurzeit zu haben. Und das finde ich ist ein Kurs, da kann man Hallo zu sagen.
1: Genau, ganz genau. Jo, ähm, dann lass uns doch mal rübergehen in die News. Genau, hat ein bisschen was gegeben die Woche. Müssen wir einfach jetzt mal, wir fangen jetzt mal bei Show an. Das war eigentlich so unser Hauptthema. Wir hatten diese Woche am Montag und Dienstag zwei Mega-Events von Xiaomi, die mehrere Stunden gingen. Interessanterweise auch mit Publikum. Wie, wie man es, wenn man sagt früher, klingt ja schon ein bisschen komisch, ne? so wie man es früher, Präsentation kannte mit 100 Menschen im Saal, haben die das auch gehabt. Und Xiaomi hat es geschafft, den Wert für Geräte pro Stunde massiv nach oben zu schrauben. Weil was die an Neuvorstellungen in diesen zwei Events gebracht haben, das war schon nicht mehr normal. Also klar, ganz vorne mit dabei halt, die ähm, Xiaomi Mi 11 Serie wird erweitert um mehrere Modelle, wobei bei uns in Deutschland nur das Lite und das ähm, Ultra kommt. Pro und das 11i sind nur äh, für andere Märkte vorgesehen. Das, das hat natürlich einen größten Teil eingenommen. Da geht es halt auch wieder primär, also gerade das Ultra- zu 90% ging es um die Kamera, die wirklich beeindruckend ist. Also wenn die, wir wissen, auch Huawei hat da schon ein paar Mal ein bisschen geflunkert, was es angeht, was so die Bilder angeht, so ein Kram. Und wann, wenn das so wirklich kommt, wie es da gezeigt wurde, wow, Wahnsinn, was die Kamera alles kann. Also schon wirklich sehr toll. Ähm, Artikel ist online, könnt ihr euch mal durchgucken. Da ist auch der Link zum Video drin, weil die Präsentation ist halt schon ein bisschen <lacht> Ja, wenn man da im erlaubt, die durch die Geräte marschiert, das ist halt mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Also ich habe mir die wirklich angetan, die beiden Events und oft ist dann wirklich so, dann hörst du noch mit einem Ohr hin, weil da wird durchgegangen und dann wird ein Trailer am anderen gezeigt und die Kamera, was die kann und was die kann. Und was dann so wirklich interessant ist, das wird dann so nebenbei abge abgefrühstückt zum Beispiel das Light, das wird dann so nebenbei mit veröffentlicht und das ist ein bisschen schade, weil Saugroboter vorgestellt, neue Fernseher, ähm, Laptop haben sie vorgestellt, Mi Band 6 vorgestellt.
0: So, auch zwischendurch, ne?
1: Ja, so im Vorbeigehen für mich eins, das, eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ähm, ich habe mir eins bestellt direkt. Das sollte Mitte April kommen, wenn alles gut geht. Es ist genauso groß von der Abmessung her wie das Mi Band 5, hat aber ein 50% größeres Display. Von der Technik ist es eigentlich ziemlich identisch geblieben, aber halt dieses riesige Display. Und da bin ich mal sehr auf die Akkulaufzeit gespannt, weil die war schon beim Mi Band 5 nicht mehr so prickelnd gegenüber ja, ja. den ganzen Vorgängen. Die wird beim Mi Band 6 nochmal schlechter werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir reden ja
0: dann aber immer noch von mehreren Tagen, nicht, dass ein Apple nutzt. Nein, nein, nein. Bekommen, also ich ne? denke
1: mal schon, dass wir da in die Richtung eine Woche gehen. Ja, Sechs ja. bis sieben Tage werden wir schon kommen.
0: Ich, ich weiß halt auch nicht, wie wichtig die Laufzeit wirklich für den Kauf ist. Mittlerweile unverkaufte. Das unwichtig meistverkaufte, muss ich geben. genau. Ne? Du warst derjenige, der mir jahrelang erzählt genau. hat, ja, aber 30 Tage und ich so, pff, 30 Tage, ich lade den scheiß nachts auf. Jetzt habe ich eine Smartwatch, die ich auch nachts trage. Dafür hält die drei bis viermal so lange wie deine Apple Watch. Genau. Und deshalb die Laufzeit, glaube ich, ist tatsächlich kein Verkaufsargument mehr. Wir nee. hatten aber beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ähm, das welche war das? War das die Honor Watch oder die Huawei? Dieses, dieses Sportarmband mit dem großen Display, wo es auch drei von drei verschiedenen Herstellern...
1: Ja, das Honor Band 6 und Huawei Band 6, genau, was genau. das gerade kommt, ja.
0: Das Mi Band, hatte ich gesagt, wird sicherlich ein Stück weit in dieselbe Richtung nach und nach gehen, was das Display betrifft. Und dann ist man dann noch gar nicht mehr so weit von den Smartwatches weg, wo du dann eingeworfen hast, richtigerweise. Ja, dass die aber auf Betriebssysteme setzen, die einfach nicht so anwenderfreundlich sind, zumindest nicht, was das Modden, auch lange nicht mehr gehört, diesem Begriff betrifft.
1: Genau, da gehört das Mi 6 leider auch dazu. Auch ja. dieses Mi Band wird ja, das das RTOS setzen, also das heißt es ist wirklich vorbei mit unendlich vielen ähm, Watchphaser aus dem Internet runterladen und dann installieren über Drittanbieter, Apps und so weiter. Das wird massiv eingeschränkt. Es wird zwar noch möglich sein, das auszulesen, aber halt dieses große Modding, wie wir es früher hatten, das ist vorbei. Es gibt im Moment halt nur die chinesische Version. <lacht> Welch Wunder. Sie beherrscht Englisch und ähm, Chinesisch. Wird aber per Update dann auch Deutsch bekommen, also man muss nicht auf die internationale Version kommen, äh, warten, die in Mai, Ende Mai kommen soll. Ich habe mir jetzt schon mal die chinesische Version bestellt, weil mit Englisch komme ich gut klar und sobald dann das Update kommt, wird es in Deutschland. Auf jeden Fall einen Testbericht geben, es wird auch wieder Tipps und Tricks dazu geben, weil es wird quasi Standard wieder werden, was die Fitness-Tracker angeht, weil man muss jetzt mittlerweile drei Gattungen unterscheiden, Fitness-Tracker wie das Mi Band, dann halt diese Zwischengröße wie das Honor Band oder das ähm, Huawei Band 6, die genau diesen Zwischenschritt da machen, von der Größe und halt irgendwie die ganz normalen Smartwatches. Testbericht folgt, erster Eindruck folgt auch, sobald es angekommen ist. Welche Farbe? Ganz normal, schlicht schwarz.
0: Weil das finde ich relativ spannend, ja, mittlerweile ja wirklich, ähm, wirklich schön, also es sieht eben auch nicht mehr so billig, ist ein böses Wort, aber das Mi Band 1, das Mi Band 2, die sahen schon alle so ein bisschen,
1: ja. Ne? Mickrig aus Spielzeug, ja, genau. das ist jetzt schon was richtiges <lacht> ausgefallen. Und übrigens, schon mal jetzt vorab als Information, die Armbänder vom MIBAND 5 passen. Obwohl das Display so viel größer geworden ist, passen die Armbänder problemlos auch beim 6er. Krass. Also wirklich gut. Haben ja. gut gemacht. Bin sehr gespannt, was mich erwartet. Wie gesagt, bestellt ist es, soll Mitte April kommen. Mal ja, schon. da
0: hat Xiaomi wirklich ein Event hingelegt, ähm, der sich gewaschen hat.
1: Wahnsinn, also wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Ähm, aber es wird ja noch viel mehr vorgestellt, denn auch unsere Freunde, ehemaligen Freunde von Huawei, äh, sind ja auch nicht untätig und jetzt, wo Apple ähm, ihre Lautsprecher vom Markt schmeißt, jo, können die sagen, da machen wir auch nochmal Huawei Sound.
1: Genau, ist ganz ho ist heute, wie gesagt Freitag nehmen wir auf, ganz ruhig vorgestellt worden, Huawei Sound. Ein Nicht-Smart-Speaker, ganz explizit. Also es ist kein Sprachassistent verbaut. Es ist ein ganz normaler Lautsprecher. Sowas gibt es auch noch. Es ähm, sind vier an der Zahl im 90-Grad-Winkel angeordnet. Das heißt, wir haben einmal Rundum-Sound. Äh, zentral ein 40 Watt subwoofer Das heißt, es übt ordentlich Bums. Und er kann Spatial audio Das kennen wir bisher von den Apple AirPods Pro und von Max. Das heißt, das ist hier dieses 360 grad sound Ziemlich geile Geschichte. Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, Da kann man mal den verlinke ich mal in den Shownotes. Weil es gibt da ein paar geile Apps, die man sich da installieren kann, wo man dann halt so Naturgeräusche einblenden kann. Wo dann halt wirklich von hinten rechts ein Gewitter herankommt und von links ein Bach plätschert. Also das ist super genial. Das beherrscht dieser Lautsprecher. Ist jetzt wie gesagt raus seit heute. Ähm, kostet regulär UVP 229 Euro. Zur Einführung ist er für 149 Euro im Angebot.
0: Kurze, kurze Frage, kurze ja. Frage dazwischen. Ähm, du sprichst gerade von Spatial Audio. Ja. Ähm, ist damit nicht Devi, ich kann diesen Namen nie aussprechen. Devialet haben ähm, gemeint. Die vierfach Lautsprecher. Weil Devialet ist, ist ein Lautsprecherhersteller, die ähm, zum Beispiel der Phantom oder Phantom 2. Das sind diese Dinger, die aussehen wie ähm, Tabletten. Also wie, wie längliche, runde Tabletten, die 1.000, 2.000 Euro kosten. Oh, und mit ich. denen hat Durawai wohl zusammengearbeitet. Ähm, das ist, ähm, ist gerade in, in den Staaten äh, ist das für Audiophile ähm, die Marke und das Produkt überhaupt. Die haben halt am ähm, Verstärker, die haben Lautsprecher, die haben ähm, dann die beiden Phantom, Phantom 1 und Phantom 2 die du dann auch noch, wenn du willst, pimpen kannst. Du kannst die dann am Aufrüsten und dann kannst du da deine 3, 4, 5, 6 oder 8.000 Euro überweisen. Und mit denen arbeitet Huawei zusammen, zumindest beim Huawei Sound.
1: Das lässt ja schon einiges hoffen, was den Klangqualität angeht.
0: Genau, deshalb war ich so ein bisschen verwundert, weil ich habe jetzt extra auch nochmal geguckt. Ich finde nämlich von Spatial Audio nichts auf der Huawei-Seite, aber Divided Audio, also die vierfach lautsprecher
1: ja, Weil Spatial Audio ist eigentlich nur eine Software die halt diesen 3D-Sound generiert.
0: Na, wie gesagt, also ich finde da, also das finde ich halt spannend, dass die mit die Vialet arbeiten. Ähm, weil ich finde den Phantom einfach so wunderschön. Ich finde. Die haben übrigens auch Earbuds. Ah. <lacht> ich,
1: wahrscheinlich nur, nur für dich. Vier steht. No?
0: Die. Nee, das nicht. Äh, die nennen sich äh, Geminen. Kannst ja mal gucken. Schau ähm, ich mir mal ein...
1: Ich pack's mal in die Shownotes, vielleicht ist ja jemand vielleicht dabei. Vielleicht
0: findest du ja welche da. Ja,
1: genau. Mal anschreiben.
0: Mal anschreiben. <lacht> nee, die, also wie gesagt, die sind gar nicht teuer. Aber ich glaube 300 Euro oder so. Ja, geht ja. Also die, die kleinen In-Ears, ne?
1: Genau. Also der Huawei Sound kommt ähnlich in die Preisklasse. 229 Euro. Ähm, ich schaue mal, ob ich einen zum Testen bekomme. Ich schreibe Huawei einfach mal an. Frank kostet nichts. Und... Ähm, weil wir haben hier zu Hause eine ziemlich umfangreiche Sonnensanlage, ob der mit da eingebunden werden kann. Weil verbunden werden kann per Bluetooth, per Klinke und per ähm, was war das? Ähm, also man kann es auch direkt einbinden in die Soundsysteme kabellos. Und du kannst mal schauen, ja. ob das passt.
0: Du kannst übrigens, vielleicht müssen wir da wirklich noch mal gucken, ob wir da was nicht bekommen. Du kannst bei Graves gerade den Divert Phantom ähm, Opera de Paris kaufen für 3.000 Euro. Oh. Und das okay. Ding ist, das Teil ist nur so groß, also es ist kleiner als ein Schuhkarton. Also es ist wirklich ähm, abgefahren. Ja, aber wenn wenn UAWI mit denen zusammenarbeitet, was ich übrigens noch sagen wollte, ich finde den UAWI Sound, ich finde den außergewöhnlich hübsch.
1: Ja, der sieht gut aus. Ne, Sieht aus wie so eine längliche Pille. Schön gemacht. Sieht echt ja. gut aus. Gibt's aber bisher nur in schwarz. Und damit, wir haben primär weiße Möbel zu Hause, also zumindest im Wohnzimmer. Und da wäre das vielleicht ein bisschen cooler, aber wie gesagt, ich probiere mal, ob ich ein Testgerät bekomme, weil ich halt schon einen guten Klang mag und mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. iOS 15, Mac OS 12 steht in den Startlöchern, also das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es gibt die ersten Blicke darauf. drauf.
1: Genau, die, wir sprechen von der WWDC 2021, Apple lädt ein.
0: Ich, wir können das Ganze auch vorwegnehmen, es werden ungefähr 750 neue Emoticons kommen. Ja. Und
1: eine neue Farbe. Genau. Ähm, genauer gesagt, vom 7. bis 11. Juli, äh, Juni wird's, wird die WWDC stattfinden. Natürlich als reines Online-Event. Ähm, die Homepage ist online gegangen. Auch die dazugehörende App ist online gegangen. Für uns, normallos wie gesagt wie du schon gesagt wir kriegen einen Einblick in die nächste iOS-Version. Aber das richtet sich, wie der Name schon sagt, Developer Conference, also an die Entwickler, die werden an die Hand genommen. Da gibt es ein Mega-Line-Up. Schaut es euch an, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich werde es nicht so groß verfolgen. Natürlich, was so die iOS-Version angeht, das werde ich mir schon verfolgen, was man da so an Impfungen so beiläufig bekommt. Aber ja, jetzt so, und wir werden
0: uns da auch nicht gegen wehren können, weil Nein, all unsere Kollegen werden schon Wochen vorher die Newsseiten überschwemmen, was jetzt alles mega tolles kommt. Natürlich. Und am Ende des Tages werden 750 neue Emoticons und eine neue Farbe.
1: Genau. Das bleibt am Ende
0: übrig. Dann wollen wir direkt nochmal eine Warnung aussprechen. Kauft euch keinen Apple. Nein, und zwar Android und Malware. Immer genau. wieder ein großes Thema. Warum ist das ein großes Thema? Android ist halt sehr verbreitet, wird häufig von Menschen genutzt, die Technik mindestens so wenig Ahnung haben wie Apple-Nutzer und die dann, und das wissen ja alle, weisen ja alle Statistiken aus, ähm, weniger Geld ausgeben wollen für die Apps als andere. Und deshalb wird billig-billig geguckt, wo kriegt man es her.
1: Genau, die Rede ist von einer Malware, die sich als Systemupdate tarnt, mhm. Was ja schon sehr perfide ist. Allerdings frage ich mich halt auch mehr wieder, wie Warum denn ist das
0: perfide? Also,
1: Ja, also dass man überhaupt auf die. Die Malware, Idee kommt.
0: Die, dich, die plötzlich da aufpoppt auf dein Display und sagt, hallo, du haben gewonnen irgendwie 17 Silberminen und eine Goldmine in Brasilien.
1: Das wäre halt nicht ja, genau, so oder? Ja, genau, es steht halt über jeden Tag ein Dummer auf. Also, <lacht> es ist wieder mal so. Es ist eine App, die man installiert haben muss, weil dieses Systemupdate kommt ja nicht aus dem Nichts plötzlich, ja, diese genau. Meldung. Es ist schon mal auffällig, wenn eine englische Meldung über ein Systemupdate auf einem deutschen Telefon landet. Weil egal aus welchem Land der Hersteller kommt von seinem Androiden, diese Meldung über ein Systemupdate wird immer in Deutsch kommen. Das nächste ist, wie gesagt, sie kommt nicht vor ungefähr. Irgendwo haben sich die Leute irgendwelche Apps runtergeladen, die nicht ganz legal sind, weil eben, ja, billig, billig, also gerade so Blockbuster-Games, die werden gerne gecrackt geholt aus irgendwelchen sideload Stores, die man dann irgendwelche APKs anbieten. Also ich,
0: das sind APKs und Sideloads. Wenn
1: euch diese Wenn euch und nicht Begriffe sagen, nicht sagen, dann habt ihr dann habt ihr auch kein Problem. Genau, dann seid ihr einfach sicher. Also nicht jetzt in Panik verfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Wenn ihr mit den Begriffen nichts anfangen könnt, dann seid ihr sicher. Es wird halt von vielen ähm, Magazinseiten ziemlich hochgepushtes Thema, aber Android, auch wenn man es immer sagt, es ist nicht sicher, es gibt so viele Hürden, bis eine App wirklich am Ende installiert ist und wenn man so doof ist, alle Beschränkungen und Einschränkungen zu ignorieren und immer zu bestätigen, dann hat man es nicht andersher verdient. Ich habe dazu also ich, auch mal einen Artikel geschrieben, den suche ich mal raus. Ja, mach das mal, der war gut. Genau, da ist es nämlich genau beschrieben, was für Hürden man eigentlich überspringen muss, um eine App auf seinem Smartphone zu installieren. Wir machen das tagtäglich hunderte Male, na okay, so hunderte Male nicht, aber dieses Ja, 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 weil wir halt unsere Apps aus den originalen Stores holen. Aber wer seine Apps aus irgendwelchen dunklen Quellen aus dem Internet sucht und dann gezielt oder ganz bewusst diese Sperren umgehen muss, um das zu können, der hat es auch nicht anders verdient, wenn er auf so Scheiße reinfällt. und dann Nein, Telefon. ich
0: schneide mich nicht an. Ja, es regnet. Nein, ich fahre trotzdem mit 300 durch die Kurve oder steht ein Baum. Sorry, ganz am, am genau. Ende des Tages selbst schuld. Ich finde nichtsdestotrotz, ich finde gut, dass es möglich ist, weil diese Sideload-Möglichkeit und sich die Möglichkeit auch mal noch nicht ganz fertige. Es muss ja nicht nur immer dunkle Kanäle sein, sondern es ist ja sehr häufig auch mal hier eine Beta, da mal noch nicht ganz fertige App und so per Sideload vom Kumpel mal kurz aufs Smartphone zu schieben, um auch mal möglichst testen zu können. Das ist etwas, was ich bei Android halt wirklich genieße, was bei Apple ja einfach nicht der Fall ist. Die, die machen ja einfach zu und sagen, geht nicht, darfst nicht, Punkt. Ähm, bei Android geht das. Das war früher noch viel, viel schli ja, schlimmer nicht, aber weiter verbreitet. Mittlerweile am ähm, jeder, der den Play Store von Google benutzt, ja, relativ sicher so genau. Genauso sicher wie der App Store von Apple. Ähm, dass da auch immer mal Probleme ähm, entstehen, das sieht man bei Google, das sieht man bei Apple, das sieht man bei Microsoft auf unseren PCs, das sieht man überall, wo Menschen arbeiten, dann um passieren halt Fehler. Wer sich allerdings geklauten Scheiß aus dem Internet lädt, irgendwie sorry, dann schneide ich halt nicht das an schuld. Kommen wir mal zu einem Thema, wo mir das Herzchen so ein bisschen aufgegangen ist. Und ja,
1: wir hassen Lika, Peter. Wir
0: hassen sie einfach. Wir finden Lika doof. Ähm, dann lassen uns mal ein bisschen leaken.
1: Ja, wobei der Hersteller selber liegt. Also wir reden hier von Sony, Xperia. Der Hersteller liegt. Der Hersteller hat uns eine Einladung geschickt. Genau, der Da Hersteller steht aber hat nicht
0: drin, wir werden ein 4K OLED mit 120 Hertz verbauen.
1: Genau, also es gibt eine Projekt äh nein, eine Produktankündigung von Sony bezüglich Xperias. Am 14. April um 9:30 Uhr deutscher Zeit wird voraussichtlich, vermutlich, eventuell, vielleicht ein Xperia 1 Mark 3 vorgestellt. Du durftest ja zwei von dieser Xperia Serie schon testen. Mega Jetzt, begeistert. Genau, ich verlinke natürlich die Artikel in den Shownotes. Jetzt kommt das dritte Modell, deshalb Mark oder Mark III, wie auch immer. Und ähm, da sie gehen jetzt so die ersten technischen Details heraus. Die lesen sich schon recht ähm, interessant. Vor allem, weil sie halt auch ähm, im Moment in der Preisklasse, wo wir dann bewegen, normal sind. Weil Sony wird wohl ganz locker die 1000 euro marke überspringen. Ja, was sind die Geräte auch wert? Ja, natürlich. Und... Ähm, Deshalb ich bin sehr gespannt, wie, was sie mit dem Design machen, ob sie ihrer Linie treu bleiben. Das soll, so soll
0: nicht geändert werden. Das Design wird wohl ähnlich bleiben. Sie werden wohl neues, da bin ich beim letzten Mal gar nicht drauf eingegangen in den Artikeln, werden wohl neues Zeiss Glas benutzen. Sony hat ja eine Kooperation mit Zeiss. Viele fragen sich, wieso Sony baut doch herausragend gut. Sony baut ja sämtliche ähm, Kameraobjektive, die in allen Smartphones verbaut sind. Oder in 90 Prozent. Warum eigentlich mit Zeiss eine Kooperation? Genauso wichtig wie die Kamera, oder beinahe genauso wichtig, ist das Glas, was da drüber liegt. Und Zeiss sind diejenigen, die das Glas herstellen. Das ist halt sehr wichtig. Da soll noch eine noch tiefer gehende Zusammenarbeit mit Zeiss stattgefunden haben. Da wird wohl das neueste Projekt Produkt aus dem Hause Zeiss das erste Mal in einem Smartphone verbaut werden. Dann reden wir von einem 4K, das hatte das letzte Sony Xperia 1 auch schon, ein fantastisches Display. Ein 4K OLED mit 120 Hz. Um, wir reden vom neuen Snapdragon 888. Um, schnell waren die im letzten Jahr auch, aber ich glaube, da waren auch die Top-Prozessoren des Jahres drin. Ja. 12 GB, 16 GB Gigabyte RAM, 256 oder 512 GB Speichern, 5000 Akku. Um, der muss aber auch drin sein, bei einem 4K OLED mit 120 Hertz. Da brauchst du anständig Energie. 25 Watt Ladegeschwindigkeit. 65, nicht 25. Ah, äh, 65. Ja. Um, die 64 Megapixel Kamera, die dort verbaut werden soll, wie gesagt, es ist alles nicht sicher, verbaut werden soll. Dabei soll es sich um ein neues Objektiv aus dem Hause Sony handeln. Es ist also nicht die 64 Megapixel, die jetzt überall schon drin steckt, sondern die hat sich Sony scheinbar aufgehoben. Und wir ähm, ja, sehen, Weitwinkel äh, wird mit dabei sein, 12 Megapixel, 12 Megapixel Periskop mit 60 fachen Zoom. Und ich hoffe, dass Sony das besser hinbekommt als Samsung und davon gehe ich aus. Und ähm, ja, das Gerät wird wieder unglaublich groß werden, ähm, also nichts für mich. Aber ja, es ist wieder eins der Geräte, wo ich sage, genau dafür ähm, mache ich den Scheiß. Geil. Ja, ich ich werde mir auf jeden drauf. Fall
1: die Produktankündigung, ich werde es mir anschauen und dann ja, werden natürlich wir natürlich ja, sofort anschauen. unsere Finger ausstrecken, mal nach dem ja. Testgerät. Bitte, 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 bitte. Machen wir auf jeden Fall, Ich schon versprochen.
0: Es ist ähm, Allein wenn ich die Produktankündigung sehe, also es ist nichts anderes als Xperia, Produktankündigung, Datum, Uhrzeit, Hashtag SonyXperia und das Bild dahinter. Einfach. Wusch. Einfach schnell. Ja, ich bin. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ähm, warum Sony das so macht, wie sie das machen. Weil die bauen ja wirklich nur Geräte für Freaks wie uns. So, um, du musst ja wirklich ein Freak, ein Nerd sein, um zu sagen, ja, ich will ein Sony-Gerät haben. Wir haben vor zwei oder drei Wochen über die Pro-Version gesprochen, zweieinhalbtausend Euro für ein Smartphone. Und das wird auf der Welt die 500 Leute geben, für den Sony dieses Gerät gebaut hat, und dann ist das perfekt. Warum machen die das? Warum macht Oppo sowas wie diese faltbaren oder ausfahrbaren Displays? Warum bringt Samsung ein Faltdisplay auf den Markt, um, das neue Huawei mit dem Faltdisplay, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Club-Handy, weißt du? Ich weiß gar nicht, gerade gar nicht.
1: Wieder. Das Mi Mix
0: Fold. Ja, genau, das Neue. Was ja wirklich vorne aussieht wie ein richtiges Smartphone, also ein großes Display vorne drauf hat. Hat die komplette Kameratechnik ähm, der der, der Top-Geräte mit eingebaut. Warum machen all diese Hersteller sowas? Weil sie es können. Nee, weil sie einen Scheiß drauf geben. Weil wenn Sony morgen keine Smartphones mehr verkauft, verkaufen die keine Smartphones mehr. Die machen trotzdem Milliardenumsätze. Bei Samsung, bei Xiaomi mittlerweile ja genauso. So, es ist Xiaomi doch egal, wie viele Staubsauger verkaufen die. Man braucht sich ja nur mal in Asien das Produktportfolio von Xiaomi angucken. Ja. Irre. Du kannst da wirklich alles kaufen. Du kannst ja von OnePlus Fernseher und, und Kühlschränke kaufen. So, deshalb machen sie es, weil sie. Einfach Spaß dran haben und einfach auch deshalb damit rumspielen. Ich habe die letzten Wochen ja so ein bisschen auf Apple irgendwie geschimpft und auch gesagt, warum kommt von denen eigentlich nichts Geiles, sondern immer so Hausmannskost. Die, wenn die beim iPhone verkacken, haben die nichts. Also dann haben sie ja de facto wirklich nichts mehr, was was in irgendeiner Art und Weise Umsatz bringt. Die brauchen das iPhone, um den Apps dort praktisch zu bedienen. Sony braucht das nicht. Sony hat irgendwie Kameras und Filmstudios und was weiß ich nicht noch alles. Und deshalb können die solche Nischenprodukte auf den Markt bringen. Da haben wir ja immer mal wieder drüber gerätselt, warum warum haben es die, wenn wir über die äh, Marktanteile reden, der einzelnen Unternehmen, was wir ja in regelmäßigen Abständen, so alle drei Monate kommen ja die neuen Zahlen, dann reden wir drüber und dann wundern wir uns ja immer, wo ist Motorola, wo ist, das müssen die nicht, also Motorola schon, ich glaube, ähm, aber Sony muss das nicht, LG, ähm, kein Mensch kauft sich heute mehr ein LG smartphone trotzdem bringen sie die Dinge raus, weil das Geld machen sie mit Fernseher und anderen Geräten, das Geld machen sie mit den Displays, die sie an Apple verkaufen. Unter anderem, ja. Und deshalb sind diese Nischenprodukte halt geil. Und deshalb finde ich, ich freue mich tierisch auf das ähm, Xperia One Mark III. Ich glaube, es wird ein Mega-Gerät werden und es wird leider Gottes auch verdammt groß werden. Es wäre schön, wenn die mal wieder so ein, ähm, ein... Kompakt. Ein Kompakt bauen, genau. Da stellt sich dann aber die Frage, wie machst du das mit der Abwärme? Brauchst du wirklich die großen Gehäuse, um den Snapdragon zu kühlen? Ach so, das ähm, Xperia... Mark One, Three, das neue soll übrigens eine wahnsinnige Passivkühlung bekommen. Da kann ich euch mal, dann schicke ich dir den Link nachher, das Video von Jerry empfehlen, als er das am ähm, Xperia One Mark II Pro, ich glaube, oder One Mark II Pro, genau, dieses, diesen Kunststoff-Plastikbomber zerlegt. Das komplette Gerät ist eine einzige Wasserkühlung.
1: okay. Ja, verlinke ähm, ich in den Shownotes.
0: Und sowas soll das, das neue Gerät wohl auch bekommen, das ähm, OnePlus äh, One Mark III.
1: <lacht> Die Namen, Alter. Ist schlimm, ne?
0: Ja. Ähm, wie gesagt, das, das soll da irgendwie auch noch mit rein. Ich glaube, Vapor...
1: Ja, irgendwie sowas habe ich auch noch in ja. Erinnerung, ja.
0: Ähm, ja, mega spannend und ich freue mich da total drauf. Worauf ich mich nicht freue, aber das ist dann wieder dein Ding, Peter. Ja.
1: Casio. Nun komm. Wenn wir schon bei bescheuerten Produktbezeichnungen sind, ja? ja. Casio G-Shock GSW-H1000-1ER. Ähm, Casio G-Shock aus meiner Jugend nicht wegzudenken, wenn du eine G-Shock hattest, dann warst du cool. Das waren nur diese diese raffen Outdoor Uhren, die richtig nach brutal ausgesehen haben. Die gibt es heute noch, also ich war heute seit langer Zeit mal wieder auf der Casio Homepage von der G-Shock und es gibt ja hunderte Modelle von G-Shock. Ernsthaft? Ja, Wahnsinn. Krass. Also, ich habe gedacht, das wie Swatch so von der Bildfläche verschwunden. Nein, die liefern da ständig in allen Preisklassen, von billig bis richtig teuer. Und jetzt kommt eine G-Shock mit Vero S. Vorgestellt wurde die Uhr am 1. April. Ich habe mir es durchgelesen dann so: Moment, Datum, 1. April. Ist das ein April-Scherz? Eine G-Shock? Also wusste ich nicht, dass es noch so viele gibt. Ich glaube, das, wer, wer baut denn so eine alte Uhr und damit mit Das ist doch bestimmt ein Aprilscherz. Aber nein, es ist wohl kein Aprilscherz. Wenn es einer sein sollte, dann war der so gut, dass ich drauf reingefallen bin. Ich habe nämlich einen Artikel geschrieben. mit: Es gibt da wirklich ähm, eine Pressemitteilung, allem drum dran. Diese Uhr läuft wirklich mit Barrow-S. Sie wird ein 1,2 Zoll TFT-Display haben, Dual-Layer, wie man sie von... Ähm, Nein, wie heißen sie, die Tickwatch Watch hat. Das heißt, wir haben einmal eine richtig bunte Oberfläche, wenn man in der Wear OS Oberfläche ist und im Alltagsbetrieb, im Always On Display, hat man ein Monochrom Display. Sie hat keinen Touchscreen, wird rein mit Tasten bedient, die allerdings mega geil aussehen. Sie hat alles drin, was man braucht, Barometer, Kompass, Höhenmesser, Pulsmessung auch jede Menge Auswertungen unseren so Kram wiegt 103 Gramm das ist mal knapp doppelt so viel wie eine normale Smartwatch und hat leider einen ziemlich hohen Preis ja, weil sie geht bei 699 Euro los im ersten Moment wow aber wenn man sich mal die Uhr anschaut allein schon das Gehäuse mit diesen Schrauben da sind Imbusschrauben drinne Allein schon diese Verarbeitung ist phänomenal, muss ich mich einfach mal anschauen. Sie wird ab Mai im Handel sein, Mail an Casius raus für ein Testgerät, weil ich bin ja ein Fan von Wear OS und ich will wissen, wie diese Uhr mit Wear funktioniert. Also das muss ich mir mal in live geben.
0: Äh, Vielleicht kannst du mir dann auch irgendwann erklären, warum eine GMW B500 5000D-1er, die heißen übrigens alle so, diese Uhren.
1: Ja, krass, gell?
0: Ähm, also eine Uhr, die in der G-Shock, die so aussieht wie die G-Shock, also mit demselben monochromen Display, warum die 500 Euro kostet?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, wie ich, ich habe gedacht, G-Shock ist, ist, ist tot, ja. Das war so eine 90er und Nuller Jahre. Total hip. Ja und, ähm, und dann gehe ich auf die das Homepage. Das Ding hat nicht
0: mal Bluetooth. Ja natürlich. Und wenn ich wenn ich es in jetzt mal ernsthaft, wenn ich diese Uhr in, in einem Rotton kaufen möchte kostet die 549. Wir reden hier immer noch von einer Uhr ohne Bluetooth und und also mit mit dem auch das kleine monochrome Display und wenn ich die in in Camouflage kaufe kostet die 1500 Euro.
1: Also das ist wirklich brutal also. What Wirklich total spannend. Schaut es euch mal an, von den, vom Design her, wirklich eine sofort als G-Shock zu erkennen. Ja, absolut. Die Verarbeitung, Weltklasse, das sieht schon, diese Bilder von der Uhr sehen schon toll aus. Also ich will nicht wissen, wie sie sich anfasst in live. Also ich hoffe, dass ich eine bekomme und dann werden wir darüber berichten, auf jeden Fall. Also ich habe gedacht, wir im April-Scherz, war wohl keine. Oder ist er hoffentlich keine... Ne, ist keiner, die ist auf der... Die ist auf der Ganz normal, Produktseite ist, ist online, gesehen. kann man sich genau. anschauen, ist alles da. Wow.
0: Wunderbar. Bin, genau. bin platt. Wovon ich nicht so platt bin, aber das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Hailu RT, Hailu hat eine neue alte Uhr auf den Markt gebracht.
1: Genau, das gehen wir auf die andere Seite von dem Preisband, das gehen wir Richtung... <lacht> Richtung 40 Euro Smartwatch. HiLu hat ja schon einige Smartwatches auf den Markt gebracht. Wir haben auch schon einige getestet. Sie sind teilweise richtig gut, teilweise richtig sch schlecht. Ähm, die HAILU RT, Modellbezeichnung LS05S, kommt jetzt raus. Ähm, Anfrage ist raus. Die werde ich mir nicht kaufen, weil ich leider mit der letzten HiLu, die ich hier liegen habe, nach dem Test, die verkaufe ich nicht. Also die will keiner.
0: Ich kann ja mal hinter mir in meinen Schrank gucken.
1: Ja, genau. Da, da können wir
0: mal unsere Uhren zusammenschmeißen, Was hier wirklich alles in Elektroschrott Sorry, sind alles tolle Hersteller. Aber ich habe schon mal eine, eine Uhr zum Testen zugeschickt bekommen. Da hole ich sie aus der Verpackung. Da fällt der eine Button raus. Ja. Also der Metallbutton liegt da plötzlich neben. Ich denke, what?
1: Also das ist halt so eine Uhr für jedermann. Ich Artikel, ja, ich denke mal, ich werde einen Artikel dazu schreiben. Schaut euch mal an. Ich kann es auch mal verlinken, weil auf der Homepage Weißt ist du, schon wo verlinkt. der
0: Unterschied ist zur LSO5? Ja, äh, 05. Ähm,
1: ich habe jetzt noch gar nicht so genau geschaut, muss ich erst zugeben, weil ich habe die 05, glaube ich, habe ich sogar getestet. Ja,
0: genau, genau.
1: Und das war die Solar genau die, die Solar heißt, aber kein Solar hat. Genau. Und äh, ich muss jetzt nochmal im Detail nachschauen. Ich habe ich hab das eher zufällig mit rein noch, äh, gesehen, habe es dann mit reingenommen. Ja, ich werde noch einen Artikel dazu schreiben und ob ich es testen werde, hängt dann davon ab, ob ich einen zum Testen bekomme. Aber kaufen, nein, werde ich nicht.
0: Dann kommen wir zur üblichen Rubrik und zwar zur Amazfit GTR, also zur übrigen Rubrik Amazfit. Zur genau.
1: Amazfit News der Woche, nennen wir mal Amazfit. die Rubrik. Es war eine
0: unglaublich harte Arbeitswoche, es tut mir sehr leid, wir nehmen am Freitagabend auf, ich bin ein bisschen kaputt. Um wir sind schon
1: über eine Stunde drüber, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben.
0: Ja, ich will wirklich irgendwie nicht ins Bett, aber ich will auf die Couch.
1: Genau, also ganz kurz, Amazfit GTR 2 eSIM. Die gtr 2 hatte ich vor kurzem getestet, eine super tolle Uhr. Das wäre so im Moment die einzige Mace-Fit, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil die wunderschön aussieht, sie wirklich gut funktioniert und das für 169 Euro, teilweise kriegt man schon für 139 Euro, eine richtig tolle Uhr bekommt. Jetzt ist davon die eSIM-Version vorg vorgestellt worden oder angekündigt worden. Das heißt, exakt die gleiche Uhr, von der Optik her zumindest, nur halt mit einem Schlitz für eine eSIM. Na wohl Schlitz ist ja falsch gesagt. Also man kann dann eine ESIM aktivieren <lacht> und dann mit der Uhr richtig telefonieren. Allerdings ist sie zwar optisch ziemlich baugleich, aber sie unterscheidet sich doch. Sie ist ein Ticken kleiner geworden. Das Display ist ein bisschen anders geworden. Der Akku ist ein bisschen kleiner geworden. Das könnte ein kleines Problem geben. Wann sie genau kommt, wissen wir noch nicht. Auch der Preis ist nicht so hundertprozentig raus. Es wird die Tage eine offizielle Produktvorstellung geben. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich darüber im Blog berichten. Genau.
0: Wunderbar. Kurz noch mal aufs Gewinnspiel eingegangen. Läuft noch eine Woche. Die Frage, ähm, wie war die Frage?
1: Genau. Also, es, es geht um einen Safe One Plus. Dieser Blitzerwarner oder dieser Verkehrsalarm, das den das ich ja hab gehört habe. haben doch
0: letzte Woche alle unseren Podcast gehört.
1: Stimmt, die haben alle unseren Podcast gehört. Es geht um den Safe One. Ähm, Test wird unten verlinkt, den könnt ihr gewinnen bei uns. Ähm, Schluss ist der 11. April 2021 um 18 Uhr und es geht darum zu beantworten, wie viel Kubikmeter Luft schafft der Xiaomi Purifier 3H pro Stunde.
0: Und Maximal. da sind wir dann auch direkt, würde ich sagen, die ähm, wie benennen wir diese Folge? Xiaomi sorgt für frischen Wind und viel Kleinkram.
1: Ja, ja, genau. Das So können wir es nennen. Hervorragend. Aber ja, noch mal ganz kurz die. zum Gewinnspiel muss man ganz kurz sagen. Die mhm. Antwort, die richtige Antwort, bitte per E-Mail an die E-Mail-Adresse in den Show Shownotes ähm, schicken. Und dann wird dann am 11. April, ja, okay, da dann nehmen wir keinen Podcast auf. In der nächsten Podcast-Folge, die dann da folgt, werden wir dann den Gewinner, die Gewinnerin ziehen und dann auch direkt verkünden. Und die darf schon über den Safe One Plus freuen. Hatten wir, heute, wir waren heute mit dem Auto unterwegs, hatte mal wieder wie er sich gehört, zuverlässig Alarm geschlagen, funktioniert hervorragend. Fällt mir nicht, gutes Ding. Und genau, so, haben wir einen Titel auch für die Folge, 117 haben wir herausgefunden. Und dann würde ich sagen, beschließen wir das für heute. Ja,
0: wunderbar, Dann wünsche ich euch geruhsame, ach ihr wart ja gerade beim Eiersuchen, das kommt ja erst Sonntag raus. Dann wünsche ich euch noch eine geruhsame restlichen Feiertage. Ähm, macht keinen Scheiß, so als Norddeutscher sage ich im Rest jetzt mal irgendwie, komm, ey Leute, die paar Tage, die halten wir jetzt auch noch durch. Na, ich weiß, das ist für euch da irgendwie alle ein bisschen schwierig und macht es doch einfach wie wir im Norden. Einfach Arschbacken zusammenkneifen und wenn ich eh mit niemandem reden muss, ist
1: alles super. Genau, machen wir im Süden übrigens auch. Arschbacken zusammenkneifen, das geht alles vorbei. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, bei allem was habt, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Genießt
0: das Wetter. Tschüss. Genau, tschüss.